Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al noveno episodio de She at Work. Este será un episodio en español y hablaremos con Susana Elena, profesora en la Universidad Loyola Andalucía. Hola, Susana. Hola, Beta. Buenos días. Encantada de estar aquí contigo y contribuyendo a este proyecto que tienes tan interesante para contar nuestras experiencias profesionales como mujeres. Gracias a ti, Susana. Bueno, seguro que será un episodio lleno de pasión. Eh, empezamos por, uh, por tu trabajo. Cuéntanos en general lo que haces y luego ya veremos que van a salir cosas muy interesantes. Bueno, pues yo actualmente soy profesora adjunta en el Departamento de Gestión Empresarial de la Universidad Loyola Andalucía, como tú comentabas, eh, aquí con sede en Sevilla, aunque también doy clase en el campus eh, que tenemos en, en Córdoba. Y llevo como profesora a tiempo completo en Loyola desde el 2016, o sea, ya llevo tres cursos académicos eh, completos. Y bueno, pues como profesora universitaria tengo varios roles, como todos los profesores universitarios, eh, al menos en España. Eh, fundamentalmente en docencia de clase en grado en, en, para estudiantes de ADE, Administración y Dirección de Empresas, aunque también eh, tengo estudiantes que hacen dobles licenciaturas o dobles grados, como se llaman ahora, y estudiantes eh, del grado de comunicación. Y bueno, tengo también este perfil investigador, que ya, ya hablaremos eh, de, de esta tensión entre ser eh, profesor, docente e investigador, y eh, pues eh, intento también contribuir en la medida de lo posible a lo que conocemos como la tercera misión de la universidad para ver qué papel tiene la universidad dentro del desarrollo regional y dentro de, de la innovación social. Gracias, Susana. Eh, tú llevas bueno, mucho tiempo o en la universidad o estudiando incluso la universidad, pero ¿dónde empezó tu carrera? Bueno, yo eh, empecé a interesarme por la universidad como estudiante universitario, supongo que, que como todos. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, eh, Administración y Dirección de Empresas, que por aquellos entonces era una licenciatura, y al acabar eh, empecé eh, un doctorado. Un doctorado en temas que por aquellos entonces me interesaban mucho y me siguen interesando, que son temas eh, de desarrollo regional y de gestión de la innovación. Y eh, eh, empecé mi, mi carrera, digamos, después de como licenciada dentro de la propia universidad con una beca eh, de un programa europeo que por aquellos entonces era el séptimo programa marco, eh, trabajando y estudiando mi doctorado eh, a la vez gracias a, a esta beca. Eh, yo siempre me interesé mucho por la universidad como agente catalizador, como eh, la posibilidad de cambiar las cosas, de tener impacto a través de la educación. A mí mi vida universitaria me, me marcó mucho, fui un estudiante, una estudiante universitaria muy involucrada, eh, no solamente lo que son en las clases, en mis estudios, que bueno, los llevé bien, pero nunca fui una, una estudiante, digamos, eh, excelente, de las que más resaltaban, pero tenía muchísima vida universitaria. Estaba en una asociación de estudiantes en, en la Facultad de, de Economía y Empresariales de, de la UAM y me metía en todas las cuestiones que se podía uno meter, en organizar seminarios, en hacer cosas con y para la universidad. Y ahí me di cuenta de la importancia de la universidad. Después intenté, o sea, empecé con, los, eh, con mis estudios de, de doctorado y cuando esta beca se acabó, que yo ya era una mujer independiente, es decir, vivía por mi, por mi cuenta, no vivía en casa con, con mis padres, eh, decidí que, que, bueno, que me tenía que, que sostener económicamente. Todos los que nos dedicamos al mundo académico sabemos lo difícil que es 
eh, ligar proyecto eh, tras proyecto y obtener siempre financiación para autosostenerte. Entonces decidí tentar al mercado laboral eh, tradicional, digamos, y bueno, eh, empecé a trabajar como auditora en, en el Banco Santander, en el Grupo Santander. Y bueno, tuve una experiencia profesional muy intensa porque en auditoría se, se aprende muchísimo. Pero después de, de un par de años yo me di cuenta que realmente yo no me veía eh, en el futuro, no me veía con los cuarenta y pico que tengo ahora trabajando en ese entorno laboral y e intentaba seguir con, con mi doctorado que aún no, no había leído la tesis. Y una pregunta, ¿cómo? porque yo creo que la, la situación está de, de no saber, de, de, de saber que no estás haciendo lo que es justo para ti la, la tiene mucha gente, ¿no? Pero, pero también es una sensación que mucha gente eh, vive en soledad y simplemente, bueno, genera un disconfort, genera una infelicidad y por eso yo creo que es interesante un poco explorarla. ¿Por qué? ¿Por qué te sentías que allí no querías estar? ¿Qué te generaba este trabajo que tú misma has definido interesante y que tú misma has dicho te aportaba mucho, has aprendido mucho de él? Sí, es, es exacto. Como aprendizaje eh, y como bagaje personal eh, eh, fue intenso y así lo valoré y lo sigo valorando. Pero había una serie de cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia, con la personalidad, con el tipo de valores en el que yo no me veía permanentemente haciendo este trabajo, eh, por el pre, probablemente por el tipo de sector, eh, por el tipo de, de vida, por el tipo de, de ocios que hay asociados a, a esto, por el tipo de, de vida laboral. Y yo había empezado mi doctorado y quería acabar mi doctorado. Eh, en el mercado laboral español, por desgracia, un doctorado no está valorado. Está más valorado tener un máster, un tipo MBA para este tipo de, de perfiles. Sin embargo, yo consideraba que mi doctorado lo iba a acabar y quería leer mi tesis, quería tener eh, esa parte completada. Y me suponía mucho estrés compatibilizar un trabajo que me demandaba muchísimas horas laborales y muchísimas horas fuera de mi casa con el doctorado. Nunca perdí de vista que yo lo iba a hacer. Eh, necesitaba, eh, por supuesto, mi trabajo y mi vida eh, eh, laboral y, y claramente un, un salario para seguir manteniéndome. Nunca pensé en volver a casa de, de mis padres y acabar el doctorado, digamos, bajo mis recursos familiares. Y cuando salió la oportunidad de volver a la academia, no dudé en que mi etapa en, en el banco, en la auditoría, eh, se acababa o al menos se iba a parar y quería descubrir si realmente lo que a mí me llamaba por dentro tenía un futuro que me podía sostener económicamente, ¿vale? Porque las pasiones están muy bien, pero uno también tiene que vivir de esas pasiones. Y después de dos años, eh, bueno, se abrió la oportunidad de trabajar como lo que aquellos entonces se llamaba eh, profesor no doctor en la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla. Yo en aquellos entonces vivía en Madrid. Y decidí eh, apostar por esta vía, seguir con mi doctorado en Madrid y eh, dar clases en, en Sevilla. Y aquí empecé mi andadura eh, como, como docente y aquí hice mis primeras clases cuando tenía pues, escasamente 27 años. Y desde entonces eh, la docencia me ha apasionado. En, desde que empecé en el 2003 dando clase hasta ahora, aunque no siempre he sido profesor, profesora a tiempo completo, nunca he dejado del todo la universidad como docente. 
incluso en mi etapa posterior, cuando trabajé en la Comisión Europea, en el JRC con, contigo, trabajaba como profesora asociada eh, dando clases, bien en grado o bien en máster, y siempre teniendo un contacto muy directo con la vida real universitaria, con los problemas reales universitarios y con el alumnado, con el estudiante, que para mí es algo fundamental. Pues hablamos de esto. Um, eh, bueno, está muy claro, de hecho, bueno, nos conocemos desde, mucho, desde hace muchos años y, está, y ha estado claro para mí desde siempre que tu vocación uh, ya no es la universidad en sí, sino que es sobre todo la docencia, ¿es correcto? Sí, podría decir que sí. Es decir, es una vocación que he ido descubriendo con los años. Eh, eh, cuando yo era más joven o, o en, mi, en mi adolescencia, en mi infancia, nunca me vi como docente. Es decir, no eran de estas eh, vocaciones eh, claras que uno tiene desde que es muy, muy pequeño, pero he ido descubriendo eh, la importancia de, de la educación, la importancia de, de todo tu proceso de aprendizaje continuo y... Eh, Quiero, de alguna manera, contribuir, tener un impacto sobre algo que a mí me parece fundamental. Eh, ¿Qué oportunidades la te vida... brinda la docencia? ¿Que tú, quieres, ¿Tú quieres tener un impacto con tu trabajo que es bueno, legítimo y saludable? O sea, una manera muy buena de pensar en el trabajo. ¿Y por qué crees que la docencia es una muy buena manera de hacer esto? Bueno, la, eh, es la docencia y es la docencia universitaria en mi caso, porque sí. yo nunca he dado clase en otros ciclos educativos. ¿Por qué? Porque tienes un contacto directo con los estudiantes, que son personas eh, en una edad en la que eh, todavía son muy permeables, donde están descubriendo su propio camino, y, y en, esa, en ese acompañamiento al estudiante, es decir, no llegar, yo no concibo la docencia como dar tus clases y marcharte, sino eh, crear un espíritu de curiosidad, de necesidad de conocer, de, de, de unos valores corporativos que poco a poco vayan formando al profesional del futuro. Y creo que cada uno en el tipo de trabajo que desarrolle puede marcar una diferencia. Y, y yo lo que quiero es cultivar esa curiosidad, ese, esa, ese valor por el esfuerzo en los estudiantes con las que me encuentro en los distintos años académicos. Claro que el impacto no es sobre la totalidad. Yo me doy por satisfecha si en cada, en cada corte, en cada generación, dos, tres estudiantes eh, eh, mantienen el contacto conmigo en el futuro, me cuentan qué tal les va o me, de alguna manera me, me hacen saber que mis clases, eh, la forma en que yo les contaba las cosas, las charlas que hemos tenido fuera del horario de clase, les han hecho reflexionar, les han hecho crecer como personas, no solo para aprender cuestiones como dirección estratégica o economía de la empresa, que son las cosas que yo, que yo cuento en clase, sino más allá de eso. Entonces ahí pues, creo que, que el impacto es, 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 es más claro. Danos un ejemplo. Uh, es un, estos pues, estudiantes así que, que, que cada año pues, uh, representan un poco eh, el ejemplo de tu esfuerzo. ¿Qué, qué haces para, para ellos? ¿Qué relación se establece? Bueno, yo soy un, un profesor, una profesora que, que mantiene bastante cercanía con los estudiantes en la medida en que me comunico con ellos fuera del aula. Soy una persona que me considero cercana a ellos en ese sentido y además estoy dentro de varios programas dentro de mi institución actualmente que me permiten canalizar todo esto. Entonces yo, por ejemplo, soy tutora de estudiantes de primero. Los estudiantes de primero son estudiantes fundamentalmente en, en una carrera como ADE, en un grado como ADE, 
que no son estudiantes altamente con una vocación muy, muy marcada, ¿no? son estudiantes que han acabado estudiando Administración de Dirección de Empresas porque bueno, les han aconsejado por las salidas que tienen, eh, por las posibilidades futuras, eh, un poco sin saber a veces muy bien qué hacen ahí, por qué están ahí, pero sí saben que quieren ser estudiantes universitarios. Entonces el acompañamiento de los estudiantes de primero en este programa me permite conocer sus inquietudes, ver eh, qué hay detrás de la decisión de estar en la universidad y en, esta, en este grado concreto y les ayudo un poco, les guío eh, en la medida de mis posibilidades a que canalicen todos esas, esas, esos esfuerzos, esas ideas en algo que les permita ser exitosos en la vida que elijan y en el trabajo que elijan. Por ejemplo, eh, también, por ejemplo he tenido estudiantes eh, eh, que su pasión inicial era, por ejemplo, Bellas Artes. Una carrera que en la familia por, eh, no se le aconsejó en su momento porque bueno, no veían un futuro y les eh, digamos, eh, empujó a estudiar eh, Administración y Dirección de Empresas. Pues este, estu esta, este estudiante, eh, que es una, una chica brillante por otra parte, empezó con un, una idea bastante negativa sobre por qué estoy aquí, qué hago aquí y poco a poco fuimos reconduciendo todas esas inquietudes para poder ligar esta parte de Bellas Artes y de la Administración de Empresas. Eh, ella actualmente hace Bellas Artes como segunda carrera, es decir, empezó Bellas Artes y continúa con Bellas Artes. Las prácticas las ha hecho en museos, ha estado en París este verano pasado y ahora mismo tiene canalizado las, los, las varias motivaciones de su vida y se encuentra en una situación mucho más saludable emocionalmente, aparte de ser brillante en sus estudios. Así, Estudiantes, por ejemplo, que les interesaba mucho el mundo de la moda, el patronaje, la confección, pero que estudiantes con un buen currículum y un buen expediente académico también desde su familia fueron aconsejadas a estudiar eh, en la universidad. Esta, esta persona, que también es una, una mujer, también muy brillante, con la que te, también mantengo muy buena relación, está a punto de acabar eh, su grado y en paralelo ha hecho cursos sobre patronaje, confección y está muy cerca del mundo de la moda. Hizo su Erasmus en, en, en Italia en Milán concretamente para acercarse al mundo de la moda las prácticas en el mundo de la moda y ahora está a punto de acabar y toda la parte de la gestión la dedica a su pasión que es el mundo de la moda entonces eh, todo este tipo de, de, de conversaciones uno no las puede saber cuando llega a clase y se limita a sus clases y marchas se necesita dedicar eh, en este concepto de mentorino, de guía o de acompañamiento a los estudiantes. También soy tutora académica de, de estudiantes que se quieren marchar a tener una experiencia de intercambio tanto en Europa con el programa Erasmus o en otros programas que, que tiene la universidad eh, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia. Y eso también le abre mucho a la mente porque en ese momento dejan su territorio Seguramente, en muchos de los casos, es por primera vez y les abre un mundo de posibilidades. Un mundo de posibilidades que yo también he experimentado porque también fui Erasmus. También eh, hice mi doctorado parcialmente en, en Brighton, en Sussex. Eh, gracias a eso tú y yo nos conocemos. Y todas estas experiencias hacen que eh, tu, su mundo universitario, su mundo profesional, su mundo vital se abra. Y estas personas creo que van a impactar más en lo que hacen porque van a hacer las cosas con más pasión con una serie de valores, van a entender el esfuerzo, van a tener una mente más abierta, van a ser capaces de colaborar en equipos multidisciplinares, en equipos multiculturales. Y simplemente haber puesto mi granito de arena, tal vez en una conversación, en un café, en una clase, 
eh, a mí me satisface estudiantes que me llaman para practicar sus, sus entrevistas de trabajo, que me escriben eh, pasados los años cuando ya están trabajando o que ponen una pequeña reseña en LinkedIn, pues eh, hace que dentro de, de, de lo duro que puede ser la vida de, del profesor universitario diga, bueno, esto merece la pena. Sí, es muy bonito. Yo lo que veo, eh, digamos, yo miro atrás y miro a mi, uh, mi experiencia universitaria y seguramente en mi grado yo no, no tuve nada semejante. De hecho, todo el tema de estos podcasts también es una manera de abrirse, de entender, aunque somos personas mayores, ya no somos estudiantes, ¿no? Pero al final se dirige a la misma necesidad de abrirte afuera, pero conociendo de adentro, que me parece que es el tipo de guía que tú le estás ofreciendo a tus estudiantes. Y si consigues hacerlo de joven y al mismo tiempo, te se abren una, una cantidad de oportunidades y, y sobre todo recibes energía porque sabes por qué estás haciendo las cosas. Estás haciendo las cosas porque te gustan, porque te aportan, porque te identificas con este tipo de esfuerzo. Entonces, sí. bueno, es una labor, creo que vaya, no me sorprende que te, que, bueno, que te aporte tanto. Me parece muy bonito. Vaya, ojalá mis sí. hijas también se encuentren Pero, contigo. Muchas gracias. En la es verdad. Es... Es verdad que, que, que el conocimiento de uno mismo es fundamental y hay mucha gente que cruzamos todos los días que está bastante perdida en su interior. Entonces, empezar cuando todavía tienes 18, 19 años en este proceso interior para descubrir tus fortalezas, tus debilidades, lo que te gusta, lo que no, y también ver las limitaciones que tienes, ¿no? porque hay que asumir que hay determinadas limitaciones y sacar lo mejor de uno mismo, yo creo que es muy importante. Yo creo que ese tipo de personas después van a hacer un mundo mejor en el pequeño entorno en el que trabajen o en el gran entorno en el que trabajes. Y da igual si acaban caso. siendo el CEO de una universidad o eh, se acaban siendo, eh, no sé, un, una persona que trabaja en el departamento de contabilidad de una PIB. Entonces, ese, ese tipo de, de, de cuestiones dependen mucho del tipo de, de profesor y de, y, de, y de personalidad que uno tenga, ¿no? Con, con, como la mía. También depende de los programas que hay en la universidad que permiten canalizar todo esto. Pero sin duda creo que es lo que, lo que más aporta, lo que te va a marcar en, en ese seguimiento personal de búsqueda personal que al final todos los estudiantes universitarios hemos tenido. Yo bebo mucho de mis experiencias personales, pero también de las experiencias personales de las personas con las que me he cruzado en la vida para aprender. Eh, y en ese sentido creo que lo que tú estás haciendo con, con estos podcasts es fundamental porque indica que hay una trayectoria, que hay caminos, que hay caminos que empiezan y que acaban, caminos que se cruzan, vidas personales, ambiciones, derrotas y esto, como ya lo hemos hablado, me encantaría compartirlo en el futuro con mis estudiantes para que vean que hay una inmensa gama de colores y que cada uno tiene sus propias experiencias, pero el caso es que tú te construyas la tuya propia y cuando yo siempre les digo a mis estudiantes, para mí lo fundamental es que cuando tengas mi edad, digamos, estés en la mitad de, 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 tu, de tu cuarentena ya, y a esto me refiero con, con los 40 años, no solamente con el COVID, uno se mira al espejo y se reconozca a sí mismo. Sí. Es decir, hemos cambiado, hemos evolucionado, somos más viejas, tenemos más arrugas, pero la esencia está ahí y tú eres feliz con lo que haces. Sí, y la has descubierto. Y, y la has descubierto a veces a base de hostias <ríe> y a veces a base de mucho trabajo. Pero sí, el tema es que uh, no te has conformado con hacer esto porque te lo ha dicho tu papá, que te lo ha dicho con sus, mejores, con sus mejores intenciones, sino hazlo por un motivo que para ti sea realmente auténtico. Y Susana. Sí, yo creo que en ese sentido también. Sí. Sigue, sigue. 
No, quería decir que muchas veces es a costa de un precio económico, es decir, hay sectores que pagan mejor, sectores que pagan peor. Yo cuando tomé la decisión de dejar la banca, que paga muy bien, como es eh, ampliamente sabido, y dedicarme al mundo de la academia, eh, hubo que hacer también un planteamiento económico vital. Y yo creo que en ese sentido también hay que ser consciente de que, de que bueno, de que la vida del académico es una vida que está mal pagada, ¿no? Y yo ya aprovecho la ocasión y la voz para, para, para decir eh, que, que el profesor universitario en España eh, realmente no, no, no tiene unos salarios acordes a, a la dedicación y a la formación que tiene. Sí, sí, sí. Y, lo, sí. y lo de la cuestión económica es muy importante. Y para mí, bueno, los ejemplos que has aportado de combinar la que era una pasión, digamos, artística, de salida laboral difícil, con un curso de ADE, uh, pues me parece estupendo, porque yo, bueno, yo soy madre y yo entiendo la preocupación práctica, y la preocupación práctica es muy importante. El tema es, uh, el tema es reconocerla, reconocer tus deseos e intentar una solución, porque vas a tener que vivir, o sea, vas a tener gastos, vas a tener que mantenerte. Y hay muchas maneras de hacerlo, y quizás no están estructuradas en grados ya definidos y ya ofertados para la mayoría de universidades, pero con un poco de guía y sobre todo con mucho conocimiento de sí mismo, vas a conseguirlo, vas a encontrar flexibilidad. Entonces me parecen eh, experiencias y ejemplos realmente estupendos, realmente estupendos. Y mira, yo te quiero hacer otra pregunta, ya faltan, bueno, menos de 10 minutos para que se termine esta conversación. Um, en, uh, en la universidad muchas veces, bueno, muchas veces hay gente que empieza y termina su carrera allí. Esto no ha sido tu caso, esto no ha sido tampoco el caso de otra entrevista que hemos hecho la, hace un par de semanas. Um, ¿Tú qué consideras? ¿Qué aporta? ¿Eres mejor, en, eres mejor um, eh, eh, docente por haber sido auditora, por haber pasado por una institución internacional, por haber hecho todas estas otras experiencias? Yo me alegro que me hagas eh, esta pregunta porque es verdad que muchas veces la carrera académica empieza con el doctorado que es justamente posterior al grado o la licenciatura y después uno se permanece en la academia eh, para siempre. En, según mi punto de vista, mi experiencia personal y lo que yo he vivido en, en, en la universidad dando clase muchos años, es un valor añadido clarísimo que eh, eh, el docente haya tenido una experiencia laboral fuera del mundo académico, es decir, sobre todo en, una, en un grado como Administración y Dirección de Empresas, donde uno, si no ha experimentado una vida laboral, puede explicar las cosas de una manera un poquito más, eh, digamos, eh, de manual, sin experiencia propia. Y es muy importante nutrirse también de profesionales que están actualmente trabajando e integrarlos en el aula. O bien que el estudiante visite otras empresas es decir, el mundo real o que esa persona la traigas para dar un seminario, que no solamente seas tú el que tiene contacto y el que le cuente las cosas a los estudiantes, pero a nivel de, de background yo creo que es fundamental, o por lo menos para mí ha sido fundamental, haber tenido una trayectoria, eso, en la Comisión Europea casi nueve años, como auditora otro par de años, y ver cómo funcionan otros espacios organizativos y, y ver eh, qué otros eh, tipos de, de valores y de, y de disciplinas eh, se aplican en, en, en otras empresas y, y en el mercado de trabajo. Yo, yo creo que es un claro valor añadido del profesor. Por ejemplo, ¿me puedes contar de manera muy práctica con esos ejemplos que tú ya, que ya nos has dado? ¿Qué te llevas en la clase o en tu actividad de investigación o en tu actividad de uh, uh, third mission? de tu experiencia en la auditoría y de tu experiencia en la Comisión Europea? 
Oh, pues muchísimas cosas. Bueno, tengo que decir que yo he aprendido mucho de mis experiencias anteriores y aunque todos han sido pasos eh, hacia lo que hago ahora, en ningún caso he tenido un paso que, en el que yo me sienta que, que he fracasado o que no me ha valido para avanzar. Todos los pasos que he dado en mi carrera, incluso cuando han sido cambios radicales, como cambiar de la auditoría interna en, en el, la banca al mundo académico, me han servido de mucho. Eh, en términos de, de los aprendizajes que yo vuelco sobre, sobre, sobre mis clases, yo doy clases que están muy relacionadas con, el, con, el, con, el, con la empresa, por tanto mi vida en la empresa es muy válida en términos de la importancia de, de, del control, de la, el control de gestión, no desde un punto de vista negativo, sino como una serie de mecanismos, de indicadores que permiten a, a la organización avanzar hacia, hacia sus objetivos y, y tener un, un camino claro para, para la consecución de los mismos. Algo muy eh, parecido a la visión que, que contó Olivia, otra de las personas que, que has entrevistado. Y en la Comisión Europea me llevo grandísimos aprendizajes de cómo funciona internamente eh, un gran organismo eh, 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 internacional de todos eh, los sistemas internos, del de aprendizaje multicultural y, y multidisciplinar y de muchos de los proyectos que hemos, eh, hemos eh, llevado allí. Entonces yo utilizo mucho ejemplos eh, dedicados a la clase de cosas muy, muy, muy concretas que me han podido eh, ocurrir. ¿No? Si estoy hablando de temas de flexibilización del tiempo, pues hablar de flexi time que tiene la Comisión Europea. O cuando hablo de utilizar indicadores, pues cómo se gestiona eso dentro de una auditoría, por ejemplo, y para qué son válidos, cómo se utilizan y en qué medida y cuáles son sus limitaciones. Entonces utilizo mucho eh, toda mi, mi experiencia anterior. Y bueno, hablando. Hoy hemos visto que, digamos, el trabajo de académico por ti es sobre todo un trabajo de docencia, cuanto menos en temas de la pasión que le metes, pero que también tienes otras responsabilidades, ¿no? La, la investigación y la, y la tercera misión. Uh, ¿Tú haces tres trabajos o haces un trabajo y luego um, otras cosas un poco le dedicas menos tiempo? Bueno, todos los profesores universitarios, al menos en España, nos llamamos PDI, es decir, personal, docente e investigador. Es decir, tenemos dos vertientes clarísimas dentro de nuestro perfil, que son la docencia y la investigación. Tienen que ir de la mano y son las dos obligatorias. Es verdad que para mí es mucho más la pasión que me llama, me llama desde la docencia, pero no puedo olvidar la investigación. No puedo olvidar la investigación porque obviamente el profesor universitario se tiene que reciclar, tiene que conocer, tiene que leer, tiene que estar al día, tiene que producir nuevo conocimiento para mejorar también su capacidad docente y lo que transmite a los estudiantes. No vamos a contar siempre las bandallitas de los años 70, pero también porque es de obligado cumplimiento para tener promoción y permanencia en la universidad, tener una serie de publicaciones. Y esta tensión yo la vivo con bastante dolor. Eh, no solamente yo, sino muchos de mis compañeros en distintos eh, entornos universitarios en España, compartimos este, esta tensión interna entre las horas de dedicación a la docencia y las horas de dedicación a la investigación. La realidad es que somos las dos cosas y que no puedes estar en la universidad sin dar clase. Pero la realidad también es que los sistemas de evaluación premian sobre todo tu eh, producción en términos de publicaciones, ¿no? Todos estos indicadores bibliométricos, donde tus publicaciones tienen que estar en revistas internacionales, de impacto, etcétera, etcétera. 
además, esos sistemas de evaluación están ligados al sistema de promoción. Por tanto, al final, esa dualidad la vives porque tú quieres seguir dando una docencia de calidad, pero a la vez tu promoción y tu existencia como eh, docente universitario tiene que venir de la mano de, la, de las publicaciones. Entonces, eh, muchas veces tenemos que dividir este tiempo de una forma casi como un malabarista o como un equilibrista y muchos profesores universitarios acaban dedicando digamos, una mayor cantidad de horas a estas publicaciones, a los congresos, a, a los papers, ¿no? que llamamos a famosas publicaciones en papers, porque de ello depende sus promociones. Entonces es un tema un poco perverso. Eh, yo no quiero perder mi parte de docencia, le dedico muchísimo tiempo a, a mis alumnos. Eso significa que mis récords en términos de publicación se ven afectados, porque el día sigue teniendo 24 horas y eh, ya no, uno no puede disponer eh, de, de más tiempo para, para hacerlo todo. Entonces, tenemos además esta otra pata que tú comentabas, que es la tercera misión, que para mí también es fundamental, que es cuál es el papel de la universidad como catalizador del desarrollo regional, como innovador social, como cercanía al, al entorno en el que se desarrolla. Y eso es algo que, si bien está puesto de manera un poco, yo diría, casi simbólica en los procesos de evaluación y en los sistemas de evaluación del profesorado y de la propia universidad, es algo al que como está muy escasamente valorado, uno lo hace solo cuando tiene como una motivación interna. Y entonces se deja un poquito eh, de lado eso en pro de las publicaciones para salir en los rankings, para promocionar, etcétera, etcétera. Entonces esta tensión es, es claramente eh, dolorosa. Todavía en España no hay perfiles únicamente docentes, eh, son perfiles, digamos, conjuntos, y, y esto está creando eh, casi un castillo de Kafka eh, en, en algunos departamentos, en algunas instituciones y desde luego dentro de la cabeza de una gran, por no decir, la totalidad de los profesores eh, eh, universitarios en España. Es muy, es muy, bueno, es muy estresante, vaya, muy demanding. Yo por mi parte, yo realmente, que, donde, donde yo me, sentiera, me siento que encajaría es en la tercera misión, dentro de la universidad, pero de, de, volcada a la tercera misión. Y por eso sé que la, que, que la universidad no me va a poder absorber. Entonces, digamos, a la misma labor que tiene una componente fuerte de investigación y de desarrollo territorial y todo esto, pues la tengo que hacer, uh, bueno, la, la he hecho en las instituciones internacionales, ahora como consultora, a través de colaboraciones, pero seguramente la, la, la universidad no puede absorber este tipo de perfil. Sí, y... la carrera universitaria es, es compleja y, y, y a veces dolorosa. Pues Susana, ya hemos hablado media hora, a mí me gusta siempre cerrar, esto lo hemos aprendido en la Comisión Europea, cerrar con los bullet points y yo me llevo, me llevo tres mensajes, bueno, me llevo mucho más, ¿no? Pero para, para hacer un resumen, eh, otra vez, lo que encontramos con tu historia es que, um, es que hay una pasión cuya semilla empieza mucho antes y que luego se desarrolla. Y entonces hay que tener este un poco los, los, los sentidos un poco abiertos, que si algo te gusta, si algo te motiva, hay que prestar la atención porque puede que sea algo realmente importante para ti y que va a determinar tu satisfacción y tu interés en, en tu vida a lo largo de los años. Um, luego otra cosa que también salió con, uh, con uh, 
el podcast con Ana Fernández, es que uh, al final tener diferentes experiencias sí que aporta a, a la docencia en concreto, pero en general a la, a la vida universitaria. Y aquí, bueno, uh, me, parece, bueno me parece claro, las dos las de, lo, lo habéis dicho muy claramente, que a un estudiante pues, le puedes dar un ejemplos, le puedes uh, compartir uh, cosas que simplemente en un manual no, no se pueden pillar. Y luego, como es, hemos cerrado con uh, uh, el tema de la complejidad y la dificultad de la carrera universitaria. Una carrera que aporta mucho y mucha gente la hace con vocación, pero oye, hay que estar preparado y hay que estar muy seguro de que sea esto lo que quieres porque no va a ser un camino fácil. Y, y nada, no sé si quieres añadir algo. Um, bueno, solo reiterarte las gracias por la iniciativa, por contar con las experiencias de una forma tan, tan informal y que yo espero que, que esto sirva para, para inspirar eh, a otras mujeres y para que no nos olvidemos que esa pasión que tenemos dentro la tenemos que, que saber canalizar, como tú decías, que, y que siempre nos, tengamos, nos podamos reconocer en el espejo. Estupendo. Gracias, Susana. Eh, ha sido un placer. Y nada, estoy segura que esta charla le servirá, de, le servirá a mucha gente. Creo que es muy importante, incluso muy importante, saber realmente lo que opinan los docentes y todo lo que ponen de su vida en estas clases. Bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias. Este ha sido el noveno episodio de She at Work y yo soy Elisabetta Marinelli. Adiós.